우리 하나님 말씀 보시겠습니다. 디모데우서입니다. 디모데우서 2장 8절부터 13절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 디모데우서 2장 8절 말씀 봉독합니다. 내가 전한 복음대로 다윗의 시로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라. 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니하리라. 그러므로 내가 택함 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라. 믿부다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽으면 또한 함께 살 것이요. 참으면 또한 함께 왕 노릇할 것이요. 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. 우리는 믿음이 없을지라도 주는 항상 믿으시니 자기를 부인하실 수 없으시리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 여러분 잊어버린다는 것, 잊어버릴 수 있다는 것은 축복입니다. 왜냐하면 인생을 살아가면서 기억하고 싶지 않은 그러한 많은 일들을 잊을 수 있다는 것은 축복입니다. 그렇지만 잊을 수 있는 것이 축복이지만 또한 우리의 문제는 잊어서는 안될 것을 잊어버리는 것이죠. 그래서 하나님의 말씀은 끊임없이 우리에게 공고하십니다. 꼭 잊어버릴 것을 잊어버리면 안 된다고 꼭 기억해야 될 것을 잊어버리면 안 된다고 하나님의 말씀은 강조합니다. 오늘 본문이 그런 말씀 가운데 하나입니다. 8절에서 내가 전한 복음대로 다윗의 시로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라. 예수 그리스도가 부활했다는 사실을 잊어버리지 말라는 것이죠. 그런데 오늘 디모데서는 우리에게 기록된 보내신 하나님의 말씀이기도 하지만 사실은 제일 첫 번째로는 목회자인 디모데에게 보낸 것입니다. 지금 목회자인 디모데가 예수 그리스도가 부활하셨다는 그 역사적인 사건을 잊을 수 없습니다. 그에게 그걸 잊지 말라는 것이 아닙니다. 부활절을 지키는 것을 잊지 말라는 그러한 의미도 아닙니다. 오늘 본문의 말씀은요. 예수 그리스도가 부활했다는 거기에 담겨있는 예수 그리스도의 부활이 우리에게 주는 의미를 잊어버리지 말라는 것이죠. 그래서 오늘 본문은 포스트 모던 시대를 살아가는 우리 모두에게 정말 필요한 말씀입니다. 여러분 포스트 모던 시대의 특징이 있죠. 포스트 모던 시대는 진리가 그렇게 중요하지 않습니다. 진리인가 한 것보다 더 중요한 것은 그것이 얼마나 프랙티컬한가 하는 것이죠. 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 예수 그리스도가 2000년 전에 부활하셨다는 역사적인 사건만큼 더 중요한 것은 그것이 주는 실질적인 의미라는 것입니다. 갤럽 조사에서 이런 시대적인 특징을 잘 보여주는 조사 결과를 말해줬어요. 예수 그리스도의 부활에 대해서 어떻게 생각하십니까? 하는 질문을 던졌을 때 놀랍게도 수많은 사람들이요. 거의 80%에 해당하는 사람들이 나는 예수 그리스도가 2000년 전에 역사적으로 부활했다는 것에 대해서 문제가 되지 않습니다. 그러나 나의 문제는 무엇인가 하면 2000년 전에 그 사건이 나와 무슨 상관이 있는가 하는 것입니다. 라는 답을 했습니다. 그것이 진리인가 진리이지 않은가 보다 현대인들은 그게 나에게 무슨 상관이 있는가에 더 관심이 있는 것이죠. 여러분 그럼에도 불구하고 우리는 종종 부활이 역사적인 진리라는 것을 증명하는 데 
너무 많은 시간을 쏟고 있는 것은 아닐까요? 물론 부활은 역사적인 사건입니다. 이것은 전설이 아닙니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 부활은 문자도 없고 기록할 사람도 없는 그러한 문명의 암흑시대에 일어난 사건이 아니기 때문입니다. 성경 외에도 예수 그리스도의 부활을 기록한 역사적인 책들이 많이 있습니다. 그 중에 대표적인 책이 유대인 역사가였으며 기독교인이 아니었지만 당시에 역사책을 기록한 요세프스라는 사람의 책입니다. 그 책에 보면 예수 그리스도가 그 당시에 죽었고 십자가에서 죽었고 부활했다는 사건 그리고 그의 정인들이 그 사건을 목격한 정인들이 많이 있다는 것을 요세프스는 자기의 역사책에 적고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 부활이 역사적인 사건이라는 것임에도 불구하고 수많은 사람들이 예수 그리스도의 부활의 사건과 상관없이 살아가는 이유는 그것이 주는 의미가 무엇인지를 모르기 때문이 아닐까요? 그래서 오늘 하나님의 말씀은 이렇게 말씀하십니다. 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라고 하시면서 예수 그리스도의 부활하심이 우리의 삶에 우리 모두의 삶에 주는 의미를 기억하라는 것입니다. 왜냐하면 우리의 영적인 삶의 승패가 예수 그리스도의 부활의 의미가 무엇인가 하는 것을 아는 것에 달려있기 때문입니다. 여러분 예수 그리스도가 2000년 전에 부활했다는 그 사건이 우리에게 과연 어떤 의미가 있을까요? 예수 그리스도가 부활했기 때문에 나도 부활한다는 그 사실이 오늘 살아가는 우리의 삶에 어떤 의미가 있는 것일까요? 오늘 하나님의 말씀은 이러한 의미가 있다고 그 의미를 잊지 말라고 말씀하십니다. 그첫 번째 답은 이것입니다. 부활의 소망은 고난의 골짜기를 당당하게 지나가는 능력이라는 그 의미가 있다는 것을 잊지 말라고 말씀하십니다. 디모데우스는요 사도 바울에게 있어서는 다른 서신과는 달리 굉장히 퍼스널한 그러한 서신입니다. 그래서 바울의 감정이 굉장히 많이 담겨있는 서신이 디모데우서입니다. 왜냐하면 바울에게 있어서 영적인 아들과 같은 디모데에게 보낸 편지였고요. 그 아들에게 보냄을 편지를 보냈던 배경이 무엇인가 하면 젊은 디모데가 목회를 하면서 어려움을 당하고 있었습니다. 그를 격려하기 위해서 아버지의 심정으로 쓴 서신이 디모데서입니다. 그런데 오늘 보면 사도 바울은 고난당하고 있는 영적인 아들에게 다른 교훈 주지 않았습니다. 한 가지를 얘기했습니다. 부활하신 예수 그리스도를. 예수 그리스도가 부활했다는 그 사실을 잊지 말라고. 이것은 요 사도 바울이 바울은 학자입니다. 그냥 차가운 교리를, 이론적인 교리를 차갑게 아들에게 던진 것이 아닙니다. 이것은 바울의 간정입니다. 나로 하여금 로마의 지하 감옥에 앉아 있으면서도 나로 하여금 소망을 가지고 생명력을 가지고 영향력 있는 삶을 살수 있게 한 비결이 예수 그리스도의 부활을 기억했기 때문이라고 너도 그것을 잊지 말라고 말씀하고 있는 것이죠. 여러분 부활의 소망은 요 성도로 하여금 삶에 찾아오는 고난의 문제들 특별히 논리적으로 답을 찾을 수 없는 고난을 당할 때 성급하게 근시안적인 눈으로 판단하지 않게 도와주는 그러한 역할을 합니다. 여러분 사실 우리는 인생을 살아가면서요. 설명할 수도 없고 해결할 수도 없는 고통을 당할 때가 종종 있습니다. 
불치의 병에 걸릴 때가 그러한 때입니다. 왜 그런 일이 일어났는지 설명할 수 없는 사고, 천년전의 재해로 인해서 사랑하는 사람을 잃었을 때가 그런 경우입니다. 그럼 부활의 소망이 없다면 이런 경우에 이런 고통을 당할 때 하나님을 원망하는 것이 자연스러운 반응 아닐까요? 부활의 소망이 없다면 이런 고통을 당할 때 하나님 앞에 분노하는 것이 더 자연스러운 모습 아닐까요? 저는 이번 고난주간을 지나가면서 그동안 제 마음속에 있었던 한 가지의 질문의 답을 찾았습니다. 예수 그리스도의 십자가의 사건을 이렇게 묵상할 때마다 저에게 한 가지 있었던 질문이 이거였습니다. 예수님의, 예수님과 함께 십자가에 달렸던 강도 가운데 죽음이라는 순간을 바로 눈앞에 두고도 예수 그리스도를 조롱한 그러한 강도가 있었잖아요. 예수님에게 그리스도라면 그리스도면 너도 한번 구해보고 나도 한번 구해봐 하면서 예수 그리스도를 조롱했던 그 강도. 저는 그 장면을 읽을 때마다 사람이 죽음을 앞두고 왜 이렇게까지 할수 있을까 하는 의문이 있었는데 이번에 답을 찾게 되었습니다. 만일 우리에게 부활에 대한 소망이 없다면 이것이 인간의 당연한 반응 아니겠는가 하는 답을 찾게 되었습니다. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 부활의 소망을 잃으면 우리도 해결할 수 없는 고난의 문제들, 답을 찾을 수 없는 고난의 문제 앞에 하나님 앞에서 주목을 휘두르며 분노할 수밖에 없는 것이 더 자연스러운 모습이지 않을까요? 그런 사람들이 우리 주변에 많이 있죠. 선교사가 되려고 했던 테터너가, 빌리언을 테터너가 그런 하나님은 필요 없다고 하나님과 절교를 선언한 그러한 사건. 또는 미국의 작가죠. 엄격한 신앙의 가정에서 자랐습니다. 그런데 그의 삶의 한 순간에 부활신앙을 잃어버립니다. 피를 더 드리스라는, 피를 더 브리스라는 미국 작가는요. 그의 작품은 주로 하나님을 향한 분노를 표현한 것이죠. 그래서 그의 소설은 대부분이 기독교의 신앙을 공격하는 것들입니다. 그의 제목은, 소설의 제목은 굉장히 기독교적입니다. 그럼에도 불구하고 그 내용은 하나님을 향한 분노이죠. 어린 양의 보혈, The Blood of the Lamb과 같은 작품이 대표적인 예죠. 작가는 자신의 하나님을 향한 분노를 작품 속에, 소설 속의 주인공인 원더호프라는 사람을 통해서 표현합니다. 백혈병 걸린 딸이 골수이식을 받고 거의 다 완객, 완쾌가 된 순간에 병원에 돌고 있던 슈퍼바이러스 때문에 그 딸이 죽었을 때 아버지였던 원더호프는요 딸의 생일 케이크를 가지고 그동안 간절히 기도하고 매달렸던 교회로 찾아가서 십자가상에 달려있는 예수 그리스도의 얼굴에 그 케이크를 던집니다. 작가의 분노, 하나님을 향한 분노를 표현하신 것이죠. 여러분 부활의 소망이 없다면 이것이 더 인간적이고 솔직한 모습 아닐까요? 하나님께 배신당한 것이라면 연약한 인간이 할수 있는 솔직한 모습 아닐까요? 그래서 사도 바울은 이렇게 말하지 않았습니까? 고린도전서 15장 14절과 19절에서 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이며 
그리고 19절에서 이렇게 말합니다. 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이라 부활의 소망이 없다면 하나님을 미소짓기 위해서 이 땅에 사는 동안 한 모든 희생은 무의미한 것입니다. 아니, 부활의 소망이 없다면 하나님을 위해서 산 모든 것은 하나님께 속은 것입니다. 부활의 소망이 없는 사람들은요. 세상의 소망을 두고 하고 싶은 일도 하고 세상의 것을 추구하면서 살았는데 우리는 부활의 소망 때문에 희생도 하고 하나님을 섬기며 살았는데 부활이 없다면 너무나 비참한 것이죠. 그러나 우리에게는 부활의 소망이 있습니다. 그래서 답을 찾을 수 없는 그러한 순간들, 그러한 고난의 순간에도 우리는 미소 지으면서 그 고난의 골짜기를 지나갈 수 있는 것입니다. 왜냐하면 가장 좋은 것, 아직 오지 않았다는 그 확신이 우리에게 있기 때문에 우리는 답을 할수 없는, 답을 찾을 수 없는, 논리적으로 설명할 수 없는 고난의 순간에도 미소 지으며 그 고난의 골짜기를 지나갈 수 있는 것이죠. 지난주에 저는 그런 경험을 했습니다. 트루키에서 사역하는 선교사님이 카톡으로 기도서신을 보냈습니다. 몇년 전에 제가 안디옥 지역을 방문했을 때 예수 그리스도를 만난 한 자매를 세례를 준 적이 있었습니다. 제일란이라는 자매였습니다. 근데 제일란의 집이 요번 지진으로 무너졌다는 것입니다. 그리고 오랜 세월이 지났는데도 구조되지 못한 것으로 봐서 제일란이 살아있을 가능성은 없는데 바라기는 시신이라도 좀 온전하게 회복될 수 있도록 기도해달라는 서신을 저에게 보냈습니다. 저에게 기억이 났습니다. 간증받을 때 했던, 세례받을 때 했던 그 간증이 기억이 났습니다. 제일라는 이렇게 간증했습니다. 그 자리에 앉아있는 우리를 바라보면서 여러분이 교회가 저에게는 유일한 가족입니다. 피자집에서 일을 하면서 겨우겨우 살아가는 자매였는데 이분 지진으로 세상을 떠났습니다. 아마 주변 사람들은 하늘도 무심하다고 하나님을 원망했을지 모릅니다. 저도 가슴이 아팠지만요. 저는 또한 감사했습니다. 왜냐하면 지진이 나기 전에 그몇년 전에 하나님이 제일란을 마음에 두시고 제일란 자매를 만나 주셨기 때문에 너무 감사했습니다. 지진이 나기 전에 예수 그리스도를 만나게 하시고 그래서 죽음이 마지막이 아닌 그 죽음을 준비할 수 있게 하신 다시 삶의 소망과 확신을 가지고 살아가는 하나님의 자녀가 되게 한 것이 너무나 감사했습니다. 제일란 자매의 눈물을 하나님께서 닦아주시고 더 이상 길에 버려진 고양이들을 친구삼아 외롭게 홀로 사는 것이 아니라 하나님이 함께 하시며 돌보시는 그곳에 제일란 자매가 갔기 때문에 저는 너무나 감사했습니다. 그래서 제가 성교사님께 이렇게 답했습니다. In Christ, death is not a goodbye. It is always see you later. 
그리스도 안에서 죽음이라는 것은 마지막이 아닙니다. 그리스도 안에서 죽음이라는 것은 굿바이가 아닙니다. 그리스도 안에서는 죽음마저도 다시 만남의 소망입니다라고. 그래서 우리가 위로와 힘을 받자고 답장을 했습니다. 혹시 이 자리에는 그런 분이 계시지 않는지요? 이해할 수 없는 힘든 일을 당해서 믿음으로 산다는 것이 무슨 의미가 있는가? 하며 의심과 싸우는 분은 혹시 이 자리에 계시지 않는지요? 저는 이분 부활주일이 여러분의 눈을 여는 그러한 부활주일이 되기를 간절히 소원합니다. 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 볼수 있는 영혼의 눈이 열리는 그러한 부활절이 되기를 간절히 기도합니다. 여러분 우리의 삶에는 부활의 소망이 없다면요. 감당할 수 없는 너무나 많은 상황들이 있습니다. 그러나 부활의 소망이 있을 때 우리가 인생을 바라보는 인생의 문제를 바라보는 눈이 변하게 됩니다. 그래서 그 고난의 순간마저도 당당히 지나갈 수 있는 힘을 가지게 되는 것이죠. 여러분 속지 마십시오. 부활의 신앙이 현실 도피의 수단이라고 비아냥거리는 세상의 소리에 흔들리지 마십시오. 기독교인들은 항상 답이 궁색해지면 영원한 삶을 들먹인다고 부활을 들먹인다고 비아냥거리는 세상 소리에 흔들리지 마십시오. 기독교인들은 좀 비급하다고 운명을 당당히 받아들이지 못하고 더 좋은 미래가 있다고 자기를 속이며 산다고 조롱하는 세상의 소리에 흔들리지 마십시오. 여러분 부활신앙은요 현실 도피를 위한 합리화의 수단이 아닙니다. 부활신앙으로 살아갈 때 우리는 오히려 현실을 도피하는 것이 아니라 나의 현실, 나 앞에 닥쳐온 그 현실을 용기 있게 직시하며 이기며 지나갈 수 있는 능력을 소유하게 됩니다. 그래서 사도 바울이 그렇게 오늘 사랑하는 아들에게 말하고 있는 것입니다. 로마의 감옥에 앉아서 바울은 이제 자기가 죽을 날이 가까웠다는 것을 알았습니다. 고난당하고 있으면서 고난당하고 있는 믿음의 아들 디모데에게 바울은 이렇게 담대하게 말합니다. 디모데우스 1장 8절에서 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 그리고 이어서 오늘 하나님의 능력으로 고난을 용기 있게 직시하며 이겨나가는 구체적인 방법을 2장 8절에서 나누고 있는 것입니다. 다윗의 시로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라고 담대히 권고하고 있는 것이죠. 오늘 사도 바울은요. 의도적으로 단순하게 부활하신 예수님을 기억하라고 말하지 않았습니다. 단순하게 그렇게 말하기보다는 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수를 기억하라고 기록한 이유는 무엇인가 하면 고난이 끝이 아니라는 것을 기억하라는 것입니다. 십자가가 끝이 아니라는 것을 기억하라는 것입니다. 예수 그리스도마저도 십자가의 고난 없이는 부활의 영광에 들어갈 수 없었던 것을 기억하라는 것입니다. 여러분, 우리도 그것을 기억하는 것이 필요합니다. 그러기 위해서 믿음으로 살아갈 때 끊임없이 파도와 같이 밀려오는 우리의 신앙을 흔들어 놓는 그 의심을 이기려면 
그 힘을 부활신앙으로 이기려면 우리의 눈을 십자가에서 떼지 말아야 합니다. 예수 그리스도께서 몸소 십자가에서 죽으심을 통해서 고난이라는 것이 끝이 아니라 고난이 영광에 이르는 길이 된다는 것을 보여주셨다는 사실을 십자가에서 눈을 떼지 말고 살아가면서 기억해야 합니다. 성경은요. 다른 여러 방법을 우리에게 주시지 않습니다. 성경은 끊임없이 우리에게 말씀하십니다. 십자가에서 눈을 떼지 말라고. 그것이 우리로 하여금 부활의 신앙을 가지고 승리케 하는 유일한 길이라고 성경은 우리에게 반복해서 말합니다. 히브리스 12장 2절과 3절이 그런 말씀입니다. 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다. 함께 읽습니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 믿음의 주여 온전케 하시는 이인 예수에게 십자가에서 눈을 띄지 말라고 십자가에 초점을 맞추고 걸어가라고 성경은 말씀하십니다. 십자가를 깊이 묵상하며 살아갈 때 십자가에 우리의 초점을 맞추고 살아갈 때 부활의 소망을 흔들리지 않고 가지고 살아갈 수 있습니다. 왜냐하면 십자가에 눈을 맞추고 살아갈 때 우리는 아직 가장 좋은 것 아직 아직 오지 않았다는 그 확신 가지고 살아갈 수 있기 때문입니다. 시를 좋아하시는 분들은 로버트 브라우닝의 시 기억하시죠? The best is yet to be. The last of life for which the first was made. 가장 좋은 것은 아직 오지 않았나니 가장 좋은 인생의 마지막을 위해 인생의 처음은 만들어진 것이라고 시인은 노래했습니다. 여러분 가장 좋은 것은 아직 오지 않았습니다. 십자가를 주목하며 부활의 소망을 가지고 인생의 현실이라는 것을 도피하는 것이 아니라 그것을 직시하며 바라보며 용감하게 이기며 나아갈 수 있는 부활신앙으로 승리하는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다. 예수 그리스도의 부활은 과연 오늘 살아가는 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 하는 질문의 두 번째의 답은 이것입니다. 부활의 소망은 이미와 아직 사이를 연결하는 다리가 됩니다. 부활의 소망은 이미 이루어졌는데 아직 그것을 느끼지 못하고 살아가는 과정을 지나갈 때 이미라는 미래와 아직이라는 현재를 연결하는 다리의 역할을 합니다. 예수 그리스가 도 십자가에서 하셨던 마지막 말씀이 다 이루었다는 선포였지요. 테스텔레타이라는 그 외침은 구원을 완성하셨다는 승리의 외침입니다. 우리는 이 목소리를 통해서 주님의 또 하나의 음성을 들을 수 있습니다. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 하는 음성을 들을 수 있습니다. 주께서 다 이루었다 하시며 말씀하십니다. 내가 승리했기 때문에 너희도 승리했다는 것을 
기억하라는 것이죠. 그래서 성경을 보면요. 승리는 장차 이루어질 시제로 기록되지 않았습니다. 성경을 보면 승리는 예수 그리스도의 십자가에서 이미 완성되었기 때문에 이미 이루어진 일로 소개됩니다. 에베소스가 그런 말씀이죠. 에베소스 2장 5절과 6절을 보면 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다고 앞으로 앉힐 거라는 미래형의 시제를 쓰지 않고 이미 앉히신 시제를 쓰셨습니다. 근데 우리의 문제는 이것 아닙니까? 성경은 그렇게 말하고 우리가 그걸 알지 못하는 것은 아닌데 우리의 현실은 솔직히 그렇게 느끼지 못하는 그러한 상황들이 너무 많다는 것 아닙니까? 저만 그런가요? 여러분, 성경은 이미 되었다고 말씀하시지만 여전히 아직이라는 현재를 살아가는 우리의 삶이 그것이 우리의 현주소 아닌가요? 그래서 세상은 종종 그런 우리들을 조롱합니다. 로버트 가드라는 매스매티션이고 필라소프인 분은 이렇게 조롱합니다. 이미와 아직 사이를 살아가면서 그리스도인들은 둘중한 가지만을 선택할 수밖에 없다고. 정직한 배신자가 되든지 아니면 충성스러운 거짓말 장애가 되든지 둘 중에 하나밖에 선택할 수 없다고. 솔직히 믿을 수 없다고 신앙을 저버리는 그러한 정직한 배신자가 되든지 아니면 스스로 속이며 충성스럽게 사는 충성스러운 거짓말 장애가 되든지 둘 중에 하나밖에 선택할 수 없다고 그는 조롱합니다. 그나 오늘 여러분 사도 바울은요. 다른 방법이 있다고 다른 선택이 우리에게 있다고 담대하게 말씀하십니다. 부활의 소망을 가지면 다른 선택을 할수 있다고 담대히 선언하십니다. 부활의 소망을 가지면 아직이라는 not yet이라는 현실 가운데 살고 있으면서도 이미라는 already라는 미래를 누리며 살수 있다고 바울은 선언합니다. 오늘 본문 말씀의 9절과 10절이 바로 이러한 담대한 선언입니다. 9절과 10절 한번 보십시오. 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 메이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 메이지 아니하리라. 그러므로 내가 택함 받은 자들을 위하여 모든 것을 참으면 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라. 나는 지금 매여 있고 고난을 받지만 내가 전하는 이 하나님의 말씀은 매이지 않습니다. 바울은 지금 이 고백을 하는 것입니다. 나는 not yet이라는 현실 속에 갇혀 있지만 임이라는 미래를 누리면서 살고 있다고 바울은 지금 고백하고 있는 것이죠. 사실 사도 바울은요. 지금 손과 발이 쇠사슬에 매여 있고 로마의 어두운 동굴과 같은 지하 감옥 속에 갇혀 있었지만 은 바깥에서 자유롭게 살아가는 사람보다 훨씬 자유롭고 훨씬 영향력 있는 삶을 그는 살았습니다. 바울은 아직의 
살고 있었지만 임의를 누리며 살고 있었습니다. 그 비결은 부활하신 예수 그리스도 때문이죠. 그래서 8절에서 부활하신 예수 그리스도를 기억하라고 말씀하신 후에 그 예수 그리스도의 부활의 의미를 알기 때문에 그것이 나로 하여금 not yet이라는 그 현실 속에서 살아가지만 already라는 이미라는 미래를 누리며 살아갈 수 있게 한다고 바울은 고백하고 있는 것입니다. 예수 그리스도의 부활은요. 하나님은 약속을 지킬 수 있는 능력이 있는 분이시며 또한 그 하나님은 자신의 약속을 끝까지 지키시는 분이라는 것에 대한 가장 강력한 증거입니다. 이 확신이 장차 이루어질 약속하신 것이 이미 이루어진 것 같이 누리며 살게 하는 능력이 된 것입니다. 여러분 부활의 소망을 가지면 영광의 미래를 지금 누리며 살수 있습니다. 왜냐하면 요 미래에 대한 확신이 현재를 살아가는 모습을 결정짓기 때문입니다. 이런 말을 합니다. 성자가 되기 위한 길은 성자처럼 행동하는 것이라고. 모르겠어요. 이건 제 추측이지만 아마 그래서 요즘 현대 심리학에서 많이 쓰고 있는 방법 중에 하나가 뭐냐면 마치 몸모처럼 행동하라 하는 그러한 심리요법을 많이 써요. 여러분 부활의 신앙으로 사는 것이 그런 것입니다. 우리는 낮 예시라는 시간을 살고 있지만 이미라는 already라는 확신을 가지고 살아가는 것입니다. 그럼 어떤 모습으로 살아가는 것이 그러한 모습일까요? 그 모습은 이것입니다. 죄책감과 수치심으로부터 자유함을 누리며 어깨를 피고 당당하게 살아가는 것입니다. 오늘 죽은 자 가운데서 다시 살아신 예수 그리스도라는 이 구절을 한 신학자는 이렇게 해석을 했습니다. 예수님께서 우리 죄를 위하여 죽으셨으며 그의 속죄의 희생제사의 효과를 입증하시며 다시 사셨습니다 하는 그러한 의미라고. 여러분 인간은 과거를 돌이킬 수 없습니다. 인간에게는 아무리 후회스러워도 과거를 바꿀 수 없습니다. 그런데 십자가는 부활은 우리의 과거를 바꾸어 놓습니다. 예수 그리스도를 부활하신 예수 그리스도를 만났던 수많은 사람들의 과거를 바꿔놓지 않았습니까? 예수 그리스도가 부활하지 않았다면 평생 동안 후회와 수치 속에 살아야 했던 사람들이죠. 예수님이 가장 필요할 때 아무것도 할수 없었다는 무능력한 자기 때문에 후회하며 살 수밖에 없었던 사람들이 십자가 주변의 여인들이었습니다. 예수가 나를 가장 필요로 할때 그를 배반했다는 후회감 속에 살 수밖에 없었던 사람들이 예수님의 제자들이었습니다. 그런데 그들은 요 예수 그리스도 부활하신 예수 그리스도를 만난 후에 당당하게 복음을 전하며 살았습니다. 왜냐하면 그것이 부활의 능력입니다. 부활의 능력은 과거를 바꿔놓습니다. 사도 바울도 동일한 경험을 그가 고백합니다. 부활의 소망을 가졌기에 조금도 자기는 부끄럽지 않은 삶을 살고 있다고 바울은 고백합니다. 빌리포스 3장 
13절과 14절의 고백이 바로 그것이죠. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 나는 지금 달려가고 있습니다. 여러분 바울이 누구입니까? 스테반 집사를 돌로 쳐서 죽일 때 주동이었습니다. 하나님 앞에 서는 순간이 항상 수치일 수밖에 없었던 사람이 과거는 잊어버리고 과거는 십자가가 해결했습니다. 나는 이제 하나님 앞에 서는 영광스러운 그 상, 그것만 바라며 달려간다고 고백할 수 있었던 것은 그것이 부활의 능력이기 때문입니다. 여러분, 왜 우리에게 매년 부활절을 기념함이 필요할까요? Does it matter to God that if we remember that He died on the cross or He resurrected? 그렇게 중요하지 않을 겁니다. 하나님께는. 우리에게 중요한 것입니다. 왜냐하면 하나님은 부활절을 기억함으로 하나님께서 여러분의 과거를 지웠다는 것을 그래서 과거로부터 자유로운 삶을 살아가는 것을 살아가라고 살아갈 수 있는 능력이 이미 주어졌다고 기억하게 하기 위해서 부활절을 기념하게 하시는 것입니다. 예수, 예수님이 부활하셨기 때문에 우리는 새로운 피조물입니다. 하나님 주신 약속입니다. 그 약속 우리 한번 함께 같이 읽으면 좋겠습니다. 고린도우서 5장 17절입니다. 함께 읽습니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었더라. 여러분 잊지 마십시오. 우리는 과거에 대해 이상 매여 있지 않습니다. 우리는 그리스도 안에서 새로운 피조물입니다. 부활의 소망을 가지고 나에게 주어진 현대라는 시간, 나에게 주어진 미래라는 시간을 당당히 걸어가는 그 은혜가 함께하기를 간절히 축복합니다. 그러면 부활의 소망을 가지고 미래의 약속을 현재 누리고 있기 때문에 어떻게 행동하며 살아야 할까요? 하는 질문에 대한 또한 가지 답은 이것입니다. 죽음에 대한 두려움을 극복하고 담대히 살아가야 합니다. 죽음을 두려워하지 말고 살아야 합니다. 여러분 오해하지 마십시오. 제가 목사이기 때문에 죽음의 문제를 초월했다고 말씀드리는 거 아닙니다. 죽음은요? 죽음이라는 문제는 누구에게나 불편하고 두려운 주제입니다. 종종 이런 사람들 있잖아요. 죽으면 죽는 거지 왜 그렇게 사람이 소심하게 죽는 것 때문에 연연해 하는 사람은요. 자기 자신을 모르거나 아니면 자기 자신을 속이고 있는 사람들이죠. 스위스 유명한 심리학자였던 칼 융이 이런 말을 했습니다. 죽음에 대한 공포는 모든 인간의 마음에 자리 잡고 있다. 죽음에 대하여 태연한 채 하는 사람의 마음에도 죽음의 공포는 자리 잡고 있다. 그래서 미국 사람들이 종종 이런 조커합니다. 당신 죽고 나서 장례식장에 온 당신 친구들이 무슨 말을 해주면 제일 좋을 것 같아? 그러면 여러 가지 답이 나오죠. 아, 그 친구 의리가 있는 친구였어. 그 친구 인격적인 사람이어서 그 친구 가족을 사랑하는 사람이어서 여러 가지 답이 나왔습니다. 근데한 사람이 솔직하게 이렇게 말했습니다. 난 그런 거다 필요 없고 이거 듣고 싶어. 그러면서 그거 한 말이 뭐냐면요. 어, 안 죽었어. 살아있어. 하는 말 들으면 좋겠다고. 여러분, 그게 우리의 솔직한 마음 아닙니까? 생명이 이렇게 소중한 거죠. 그래서 죽음이 정말 너무 싫고 두려운 것이죠. 그러나 문제는 이것입니다. 인류의 과학과 의학이 아무리 발전되어도 
발달되어도 죽음을 막을 길이 없다는 것입니다 저는 요즘 아침에 일어나면 먹는 약이 점점 많아집니다 그래서 억지로 그 약을 먹을 때마다 우리 아내와 이런 대화를 합니다 대화를 합니다 여보 이거 정말 효과 있을까? 그리고 이렇게 스스로 답합니다 그냥 먹어봐야지 그래도 여러분 아무리 애를 써도 아무리 인간이 노력을 해도요 죽음 막을 수 없습니다 죽음 연장할 수 없습니다 여러분 우리는 지난 3년 동안 코로나 팬데믹을 지나가면서 인간의 한계를 인간의 과학과 의학의 한계를 우리가 절감하지 않았습니까? 그럼 죽음을 준비하는 가장 지혜로운 방법이 뭘까요? 죽음을 준비하는 가장 지혜로운 방법은요 죽음 이후의 삶을 준비하는 것 아닐까요? 두려워한다고 죽음이 슬로우리 우리에게 천천히 다가오는 것 아니잖아요 죽음을 준비하는 가장 지혜로운 삶의 방법은 죽음 이후의 삶을 준비하는 것이죠 그래서 요즘 저에게 좀 안타까운 마음이 있습니다 사실 코로나 바이러스를 지나가면서 많은 사람들이 그동안 생각하지 않고 살았던 죽음이라는 주제를 생각하게 된것 같아요 근데그 주제를 생각하면서 나타난 반응이 무엇인가 하면 죽음을 준비하는 그러한 지혜로운 모습보다는 죽기 전에 후회 없이 즐기자는 버켓리스트를 추구하며 사는 삶이 더 많이 많은 사람들의 삶에 나타나게 되었다는 것이 저는 너무나 안타깝습니다. 여러분 우리는 생명의 주인이 아닙니다. 우리의 생명의 주인이신 주께서 오시라 하면 우리는 언제든지 가야 합니다. 준비하며 사는 것이 후회 없이 인생을 마칠 수 있는 죽음을 준비하는 죽음 이후의 삶을 준비하며 사는 것이 죽음을 준비하는 가장 지혜로운 모습입니다. 부활의 소망이 죽음이 두려워서 피해보려는 삶이 아니라 언제 맞이할지 모르는 죽음을 준비하는 그러한 지혜로운 삶 살게 할수 있기를 간절히 축복합니다 부활의 소망은요 지금이라는 시간을 그래서 최선을 다해 살게 함으로써 죽음에 대한 준비의 삶을 살게 합니다 그것이 예수 그리스도의 부활이 과연 오늘을 살아가는 나에게 무슨 의미가 있는가 하는 질문에 대한 마지막 세 번째 답입니다 부활의 소망은요 최선의 삶을 살게 하는 힘이며 동기입니다 부활의 소망이 우리로 하여금 최선의 삶을 살게 하는 이유는 부활의 소망이라는 것이 결산의 시간을 마음에 두고 살아가게 하기 때문이지요 오늘 사도 바울이 본문에서 부활하신 주를 기억하라 그 말씀을 하고 난 후에 11절부터 13절 사이에서 사실은 당시의 초대교인들의 찬송가였다고 그럽니다. 그 찬송을 인용합니다. 그 내용이 이런 것입니다. 미쁘다 이 말이요. 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요. 참으면 또한 함께 왕로로 달 것이요. 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인할 것이라. 초대교인들이 믿음을 지키는 것이 쉽지 않았지만 
세상 사람과 다른 모습으로 살수 있었던 그 비결이 무엇인가 하면요. 그 힘이 어디에서 나왔는가 하면 바로 이 찬송 속에 고백이 되어 있습니다. 죽어도 다시 산다. 참으면 주와 함께 다스리는 영광스러운 순간이 온다는 그 확신 때문이었습니다. 그래서 초대 그리스도인들은요. 부활의 소망을 가지고 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리다 기도만 한 것뿐만 아니라 하나님의 사랑과 정의와 화평과 용서가 이 땅에서 이루어지도록 최선을 다하는 삶을 살았습니다. 왜냐하면 그들에게는 이 확신이 있었습니다. 다르게 사는 것이 자기들의 최선의 삶이 하나님 앞에 섰을 때 결코 어떠지 않다는 확신이 그들에게 있었기 때문입니다. 저는 오늘 본문 말씀을 준비하면서 그 확신 때문에 세상과 다른 삶의 모습으로 세상 사람과 다른 모습으로 삶을 살아내기 위해서 몸부림쳤던 믿음의 선배였던 한 여인의 삶을 좀더 깊이 들여다보게 되었습니다. 그분의 이름은 시몬느 베유라는 여성입니다. 철학자였습니다. 그럼에도 불구하고 노동자들의 좌절과 희망을 위해 목소리가 된 분입니다. 당시에 인권운동을 하던 많은 사람들과는 달리 공산당에 빠지지 않았던 신앙인이었습니다. 철학자였지만 믿음의 심취에서 기독교 신앙의 심취에서 믿음으로 삶을 살아내기 위해 몸부림친 여성이었습니다. 그런데 그분이 자기가 쓴 글에서 이런 고백을 해요. 무엇이 자기로 하여금 다른 삶, 최고의 삶, 최선의 삶을 살게 했는가를 이렇게 고백합니다. 갓난아이 때부터 무덤에 이를 때까지 모든 인간이 마음 가장 깊은 곳에서부터 결코 포기하지 않고 기대하는 한 가지가 있으니 그것은 그 모든 범죄의 경험과 고통에도 불구하고 결국 악이 아닌 선이 승리하는 것을 보게 될 것이라는 기대입니다. 이 기대야말로 인간 안에 있는 것들 중 가장 신선한 것입니다. 그녀는 고백합니다. 하나님의 선이 결국 승리하게 한다는 확신이 시몬노 베유로 하여금 세상을 거스르는 삶을 살게 했다는 것이죠. 여러분 우리도 마찬가지 아닐까요? 내 삶의 수고가 헛되지 않다는 확신이 있을 때 우리는 다르게 살수 있습니다. 내 삶의 수고가 헛되지 않다는 확신이 있을 때 우리는 최고의 삶, 최선의 삶을 추구하면서 살수 있습니다. 바울로 하여금 최고의 삶, 최선의 삶을 살게 했던 이유가 바로 이것이죠. 사도 바울이 그 고백을 합니다. 디모데우스 1장 11절과 12절에서 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 바울은요. 로마라는 당시에 세상을 제패하고 있는 그 권력 앞에서 바울은 아무것도 아니었습니다. 아무런 죄도 없었지만 복음을 전한다는 이유 때문에 사형선고를 받고 감옥 속에 있었지만 
그것이 바울로 하여금 흔들리게 하지 못했던 이유는 이것이죠. 나의 작은 사고를 수고를 나의 작은 희생을 붙잡고 있는 분이 하나님이시기 때문에 결코 헛되지 않다는 확신이 그에게 있었기 때문입니다. 저는 이분 부활절이 우리에게 그러한 새로운 퍼스펙티브를 주는 부활절이 되면 좋겠습니다. 세상이 왜 이래 하며 세상을 원망하는 그 시선이 아니라 하나님이 주관하고 계시기 때문에 십자가를 바라보며 우리가 하나님의 나라를 위해서 드리는 그 최선을 헛되게 하지 아니하시는 그 하나님이 되신 대심에 대한 확신이 새로워지는 그러한 부활질 되기를 간절히 소원합니다. 헨리 나우엔이 이런 말을 한 것이 기억이 납니다. 부활의 소망을 가진 사람은 부활의 순간만 기다리며 목이 긴 사슴처럼 살아가서는 안 된다고. 세상 탐맛하며 주님 오실 때만 기다리며 목이 빠지라고 기다리는 목이 긴 사슴과 같이 우리는 살아서는 안 됩니다. 부활의 소망을 가지고 우리가 할수 있는 일을 하면서 살아갈 수 있는 삶이 되기를 축복합니다. 저는 우리 열린문교회가 하나님이 주신 은혜, 하나님의 주신 그 축복을 흘러보내며 우리가 받은 그 은혜가 흘러나감을 통해 세상을 바꾸는 그러한 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 압니다. 저도. 우리가 세상을 바꾸기 위해서 할수 있는 일이 너무나 적은 것이라는 것. 때로는 내가 꼭 이렇게 살아야 하는가, 이것이 무슨 의미가 있는가 하는 그러한 의심과 싸워야 할 때가 있다는 것을 압니다. 그러나 잊지 마십시오, 여러분. 우리에게는 우리의 작은 희생을 위대한 일을 이루시는 씨앗으로 쓰시는 하나님이 계시다는 것을. 이름 모를 소년의 마른 떡 다섯 덩어리와 멸치와 같이 조그만 물고기 두 마리로 만명 이상을 먹이시는 가난한 자들을 돌보시며 배고픈 자들을 먹이신 하나님이 우리 하나님이라는 것을 우리 잊지 않았으면 좋겠습니다. 우리 하나님은요. 우리의 작은 섬김을 결코 잊어버리는 하나님이 아닙니다. 세상이 알아주지 않는다고 사람들이 알아주지 않는다고 너무 속상해하지 말며 하나님이 기억하시는 그것만으로 우리 만족하며 최선의 삶 살아드릴 수 있기를 간절히 축복합니다. 제가 앞에서 잠깐 소개했던 시몬누 배우의 배우의 한 말을 한 구절만 더 인용하면서 말씀을 마무리 지을까 합니다. 제게 그리스도의 십자가에 참여할 자격이 영영 주어지지 않는다면 적어도 착한 강도의 십자가라도 같이 지고 싶습니다. 복음수에 등장하는 그리스도 외의 모든 인물들 중에서 저는 그 착한 강도가 당연코 부럽습니다. 그 강도는 그리스도 옆에 있었고 그리스도가 십자가에 매달린 동안 자신도 똑같이 십자가에 매달려 있었으니 영광 속에서 그리스도의 오른편을 차지하는 것보다 더 부러워할 만한 특혜 아닙니까? 그녀는 그렇게 고백했습니다. 여러분 우리는 십자가 사랑받았습니다. 
그 사랑만으로 충분하지 않습니까? 우린 십자가 사랑받았습니다. 그 사랑만으로 만족하며 우리에게 맡겨준 우리의 십자가 충성스럽게 질수 있기를 간절히 추원합니다. 여러분, 무엇을 하는 것보다 더 중요한 것은 누구를 섬기는가 하는 것 아닙니까? 우리는 영광의 주를 섬기는 특권을 받았습니다. 그것만으로 만족하며, 그것만으로 기뻐하며 우리에게 맡겨주신 우리가 지어야 할 십자가 즐겁게 질수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 십자가를 지고 주를 따르는 부활의 소망을 가진 우리의 모습은 어떤 모습이어야 할까요? 저는 이런 모습이어야 한다고 생각합니다. 사도 바울이 감옥 속에서 죽음을 기다리는 사형수였지만 자기를 지키는 로마 병사에게 복음으로 인생을 변하게 하는 영향력을 미칠 수 있었던 그 비결은요. 그 모습은 십자가를 즐겁게 지는 모습이었죠. 기쁨을 잃지 않는 세상이 줄수 없는 그 기쁨으로 살아가는 모습 아니겠습니까? 저는 주변 세상이 우리를 볼때 즐겁게 십자가를 진 무리를 볼수 있으면 좋겠습니다. 십자가는 쉬운 것 아닙니다. 그렇지만 그 십자가가 영광의 주를 섬기기 위한 십자가기에 찬송하며 기쁨으로 걸어가는 우리의 모습이 세상이 우리를 볼때 보는 모습이 되기를 간절히 축복합니다. 주님 승리하셨습니다. 여러분 승리는 앞으로 이루어질 것인가 이루어질지 않을 것인가 퀘션 마크가 아닙니다. 승리는 이미 이루어졌습니다. 우리는 그 승리에 동참하는 그 영광을 누리는 사람들입니다. 좀 당당하게 웃으며 이번 한 주간도 그리스도의 향기 되시는 삶 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 기도하십시다. 하나님 그리스도의 승리 그리스도의 부활에 동참하는 특권 주신 것 감사합니다. 즐겁게 우리의 십자가를 지고 이번 한 주간도 보냄의 현장 가운데서 우리를 통해 우리 속에 계신 예수 그리스도를 주변 세상이 볼수 있도록 우리의 미소를 통해 세상이 하나님의 미소를 볼수 있도록 우리를 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다.